0: Então, estou muito honrada de estar aqui, muito honrada de, ter, de estarmos construindo esse novo ministério, né? um ministério realmente diferente, então a gente está muito muito feliz né? De construindo e, e o negócio tem acontecido. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus pelas vidas que estão sendo alcançadas e transformadas para Ele, para Ele. Amém? Eu queria fazer uma oração, eu sei que meu marido fez, mas eu queria só que no seu lugar mesmo você colocasse a mão no teu coração nessa hora, feche, feche os seus é. olhos. Dá uma respirada bem profunda, assim, ó. Respira o Espírito Santo. Respira bem fundo, mais uma vez. Pai, nessa hora, abrimos nosso coração ao Senhor. Nos entregamos a, a Ti, Pai. Nos entregamos ao Senhor como um sacrifício vivo na Tua presença nessa hora, Pai. Fala com a gente que nosso espírito esteja sensível. Nossos pensamentos submetidos a Cristo nessa hora e que o Senhor possa falar com a gente em nome de Jesus amém, amém muito bom eu queria que, vou começar pedindo para vocês abrirem a sua Bíblia em Gênesis 22 a gente vai ler do versículo 1 ao 4 vamos lá quem aqui já abriu? Ah, uma pessoa rápida, oh, tem uma pessoa muito rápida que Nick nada como ter a Bíblia no celular, né pessoal? Mas vamos lá, quem aqui já chegou lá? Vou começar a ler então, beleza. Versículo 1 um. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque a quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se levantou e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos. Isaac e seu filho depois de cortar lenha para o holocausto partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado no terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar ao longe disse ele aos seus servos fiquem aqui com os jumentos com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorarmos voltaremos Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca e caminhando os dois juntos presta atenção agora Isaac disse ao seu pai Abraão meu pai, sim meu filho respondeu Abraão, Isaac perguntou as brasas e as lenhas estão aqui mas aonde está o cordeiro para o holocausto? respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá e pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome, deu aquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no Monte do Senhor se proverá. Eu estou quase sendo contratada para fazer o podcast da Bíblia todo dia. Não é, não. Bíblia o ano inteiro. Bíblia em um ano é isso. Bom, é, essa é uma passagem muito conhecida, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar dessa história. É, ela está no Antigo Testamento não é só falada por nós cristãos, mas ela é muito falada também pelo povo Deus então, ela é uma história muito clássica da Bíblia e eu quero, é, e, e Deus tem falado muito comigo através dessa passagem, é uma passagem que eu escuto desde que eu era jovem e Deus nesses últimos tempos, desde que eu soube que eu ia pregar, e mesmo antes assim, Deus já estava falando com ela, falando algumas nuances falando algumas coisas sobre essa palavra até que eu senti hum. É isso que eu devo trazer no Eclectus. É isso que eu devo compartilhar, a revelação que Deus está compartilhando no meu coração. É isso que eu devo trazer hoje aqui. Então, tendo em vista isso, é, o nome da minha palavra hoje é a Caminhada da Intimidade. Essa palavra, ela remete muito ao ao momento do sacrifício. Mas eu quero falar um pouquinho antes de, do, do sacrifício acontecer. Eu vou focar numa parte que é a caminhada. Por isso que, não sei se você percebeu, quando eu estava lendo o trecho, eu falei, presta atenção. E quando eu falei, presta atenção, foi, antecedeu o versículo 7 e o 8. E eu vou, ler, eu vou reler esse versículo, tá? Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Eu não sei você, mas eu fico imaginando. Eu gosto de ler a Bíblia, até que meu marido sem fala isso. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando. E eu também, eu adoro Eu adoro pensar e, e, e ilustrar isso na minha cabeça, sabe? E eu fico pensando o que foi essa caminhada. O que foi a caminhada de Abraão e Isaac até chegar nesse monte? E nesse momento que Isaac está caminhando atrás do seu pai, né, indo com ele, né, Abraão fala para os servos ficarem, vamos só, nós, vamos só eu e meu filho. E eu fico pensando como foi esse momento que Isaac começou a fazer a relação. Espera aí, estamos com as coisas, todos aparados para o sacrifício, eu tô aqui carregando as toras, as madeiras, para queimar o sacrifício, e cadê o sacrifício? E aí ele raciocina e aí ele pergunta para o pai dele, tem esse diálogo, o pai dele responde, Deus proverá? E Isaac fica em silêncio. E depois não fala, né só fala assim, Isaac não fala, ok, não fala nada, não tem uma reação, a gente não vê na Bíblia, não está escrito a reação de Isaac, ele simplesmente continua, e daí fala, e eles continuaram caminhando juntos. E o meu, meu primeiro ponto, falando dessa jornada da caminhada é, a caminhada, ela é silenciosa. É muito doido pensar que o pai de Isaac, que né, deu, deu a vida a ele, né, digamos assim, junto com Sara, conhece ele a vida inteira, está levando ele para o um momento mais crucial da vida dele, que é o sacrifício. E eu fico imaginando essa caminhada do silêncio, nesse momento que ele não teve uma resposta que foi talvez satisfatória para ele. Naquele momento que ele escuta Deus proverá e vamos seguir junto. E seguiram juntos. Eu fico imaginando Isaac sentindo a tensão na voz de Abraão e ele conhecendo seu pai. Falando, não tá O clima aqui não tá não está dos melhores, mas eu confio nele. Eu sei que ele é um homem que escuta de Deus. Isso aqui só eu pensando, imaginando. E ao mesmo tempo Abraão tem, Abraão olhando para frente, seguindo o caminho pensando, eu vou ter que fazer isso eu fico pensando se quando a gente não escuta do Senhor aquela resposta que é satisfatória se a gente continua seguindo Ele ou se a gente simplesmente larga as toras e fala, eu vou, eu vou desviar aqui o caminho ou se a gente simplesmente desespera, paralisa, fala não, 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 quando a gente não escuta aquilo que a gente queria escutar ou quando a gente não escuta aquilo que é o mais óbvio de escutar Quando a gente não, não recebe a resposta que É aquela que encaixa né? Abraão podia ter respondido Não, vai ter lá, calma, tá tudo certo Fique tranquilo, vai ter alguém não, A gente vai achar Ele não falou isso, ele simplesmente falou Deus proverá Pode parecer meio vago? Pode E às vezes é essa resposta que você está tendo de Deus Deus proverá Eu proverei, no caso, Deus falando para você Ou você Simplesmente não escuta nada Um silêncio e a minha pergunta é, você não escutando nada, ou escutando o silêncio, você continua a caminhada? Você continua seguindo atrás do seu pai, assim como Isaac foi atrás de Abraão? Ou você para no meio do caminho e, não, peraí, não está certo isso aqui, não está encaixando todas as pecinhas aqui? Não tem o um sacrifício, não tem o um, um principal... eu ouvi uma frase que meu marido até me falou esses, esses últimos últimas semanas o André fez uma viagem, alguns de vocês sabem ele foi para uma universidade cristã fora do Brasil que chama Oral Roberts University e, e esse cara, Oral Roberts foi um grande evangelista nos Estados Unidos e ele tem uma frase que ele fala assim você quer a direção de Deus para a sua vida e para o seu futuro? escute, escute de novo escute hoje tem vezes que a gente tem que só ficar um pouco quieto. Ficar um pouco quieto confiar. Confiar que eu estou andando atrás do meu pai. Tem um outro filósofo e teólogo dinamarquês que fala assim também. Um homem orou e no começo ele achou que a oração era falar, mas aí ele ficou mais e mais em silêncio até que ele percebeu que a oração é, na verdade, ouvir. A gente sabe que a gente tem que falar também, né? Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente fala, 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 fala meio desesperado. E não escuta o que ele tem para falar. E muitas vezes a gente desespera no meio dessa caminhada. Eu queria agora fazer um exercício com você. Da imaginação. Eu queria que você pensasse em alguém... Na imaginação, é na memória mesmo. Vamos exercitar a memória agora. Eu queria que você pensasse em alguém que você... Na sua vida. Não sei, agora ou antes, depois. enfim, Mas que tem um... um sei lá, algo meio característico e você reconhece a pessoa só de ouvir. Tipo, um subiu, uma risada, ou a pessoa, o jeito que a pessoa te chama é muito específico, que, tipo, a metros de, de distância você reconhece a pessoa sem nem olhar. Pensa em alguém. Quem é que conseguiu já pensar rápido assim em alguém? Seja sua mãe, seu pai, alguém que você tem muita intimidade, que às vezes a pessoa dá risada e você fala, ah, fulana rindo ali, ó, ó, ó lá que escândalo, eu conheço, fulana, eu conheço, assim, a distância. Eu tenho, meu pai, ele, desde pequenininho, ele fazia um assobio pra gente, assim, é um assobio, é um, ele fazia assim, ó, ps, ps, ps. e meu, eu podia estar, assim, a quilômetros no shopping, eu via, meu pai tá me chamando, eu reconhecia, e cara, com Deus é assim também, a gente tem que aprender esses pequenos nuances de Deus, sabe, Deus, ele faz, ele tem um, um chamado diferente no teu nome, ele fala o teu nome de um jeito diferente, ele, ele, causa às vezes um silêncio de uma forma que você fala: "Pera aí, esse silêncio não tá, não, tá, não Deus está falando comigo. Deus tem algo que eu tenho que aprender nessa temporada. A gente precisa começar a reconhecer esses pequenos nuances de que Deus tem com a gente, de fala, de chamar, de cara que nem você tem com essa pessoa. Eu trouxe esse exemplo para você pensar: como que, como que eu sinto que é Deus falando comigo? E eu quero te falar que o verdadeiro teste da intimidade anotei isso aqui é quando a resposta que você recebe não é satisfatória ou ela não compreende tudo e eu, vou, eu queria compartilhar uma história com vocês é uma história, aqui, quem, quem é mãe? quem é mãe? ou até pai também, mas mãe Ma, levanta a mão mais alto, só pra eu ver Ai, tem bastante, tem assim né? digamos, 5% não, menos, mas enfim <risos> bom, eu sou mãe como meu marido falou Somente dois filhos. Tem a Luísa de dois aninhos, e o Oliver, de três meses, gente. É um bebezinho bem pequenininho. Um amor. E ele nasceu, agora há pouco, três meses atrás. E, o, e a história que eu vou contar para vocês é do meu parto. Um pouquinho dessa... Porque parto muda a vida de uma mulher. Concordam? Mesmo se você não é pai, nem mãe concorda. Porque muda, tá? Mas mudar a sua quando você for mãe, e quando você for pai também. Vocês vão ver. É uma experiência independente do tipo... Ai do parto é transformador. E, ne, do parto do Oliver, é, eu, primeiro assim, deixa eu dar um contexto. Eu tive a Luísa minha filha, de dois anos, e eu tive um parto, uma cesárea, né? E, e eu sempre quis... Eu queria muito ter um parto normal e tal, e por N motivos, o da Luísa não foi normal, acabou sendo uma cesárea. E chegou, né, isso foi em 2021, 2022, tive o Oliver, então, no ano seguinte, eu tive meu filho, e... E eu tive um parto normal. Quer dizer, vamos lá, vamos chegar lá ainda. E eu queria muito um parto normal. Só que eu tinha todos os contras a ah, meu favor. Tinha todos os contras, porque eu já tinha tido uma cesárea, estava muito perto, né? Eu não podia ter um parto normal assim, eu tinha muito risco, podia ter muitos riscos assim num parto normal, né? Por conta da minha da minha cesárea anterior. Mas cara, eu senti que era aquilo, eu me preparei para isso. Eu falei, meu Deus, eu sei que o senhor tem isso para mim. Eu sei que eu vou ter esse parto. E eu vou atrás. Eu sei que da, da primeira vez não deu certo, foi do Senhor, mas dessa vez vai dar. E eu sei que é isso. E eu me preparei e tal, não sei o que, beleza. Chegou no dia, numa quinta-feira, às nove e meia da noite, minha bolsa estourou. Puff, um monte de água no chão. Não tinha vivido isso antes, então foi meio tenso. Meu filho foi nascer no sábado, às doze e meia da manhã. Então foram 29 horas aí de um trabalho de parto. É muito interessante, uma experiência bem interessante de se viver, <risos> né? Foram 29 horas. Aí eu falei, Deus, era isso que eu queria, era isso que eu queria. Mas, enfim, aí <risos> eu lembro que, então, nove e meia da noite, pá, gostorou, chua, chua, E aí, <risos> vocês gostaram dos meus efeitos sonoros, aí eu falei, vamos pro hospital, né? Meu marido me pegou, vamos lá, vamos embora, vamos embora. Eu tô começando a sentir umas contrações, está vindo, yes, tomara que seja rápido. Uhum. Aí <risos> Você sempre ora, Deus, por favor, que seja rápido Mas Deus sabe Aí, beleza, cheguei no hospital Cara, do nada Marasmo Não tinha contração nenhuma Não tinha movimento Tipo assim, nada estava acontecendo né? Aí começou aquele desespero Falei, Caramba, caramba Beleza, passamos a noite no hospital De, sexta, de quinta para sexta na noite nada aconteceu. Você não dorme bem já, né? porque você fala... Qualquer hora vem meu bebê, mas não veio. Eu já falei, meu Deus. E aí começou aquele negócio da falta de fé. né? Começou a coçar aqui. Eu falei, meu, André, não vai rolar. Minha médica já chegou na pressão. Meio assim, é então, sua bolsa está estourada. Vamos ver até as seis da tarde. Isso dela né, chegou de manhãzinha. Falou, vamos ver até às seis da tarde de sexta-feira. Como que vai? Vai dar 24 horas. Perto de 24 horas. Meu Deus. Enfim, falei, André, estou com um cronômetro na minha cabeça aqui, ó. a hora que vai dar um negócio né? a hora que vai, tem uma hora que vai acabar e vão falar, vamos para cesárea e eu não queria e aí nesse meio tempo eu comecei a lembrar de um sonho que eu tive um sonho que eu dormi e eu tive e nesse sonho eu me via com o Oliver meu filho aqui e aqui carregando ele de costas e eu me olhava num espelho e eu olhava a minha cicatriz que eu tenho da cesárea e eu falava, eu olhava assim, primeiro assim oh, o Oliver nasceu, yes que bom, ele já nasceu, eu não lembro do parto é, mas deixa eu ver minha cicatriz para ver se ela foi aberta e a hora que eu olhava a minha cicatriz ela estava ela intacta ela não tinha sido aberta, o que significava o que? que eu tinha tido um parto normal e desde que eu tive aquele sonho, eu falei para o André, acordei tão feliz, eu falei, cara, no meu sonho eu sonhei que eu tinha um parto normal, foi um dos únicos sonhos que eu tive com parto. E aí eu falei, meu, é isso. Voltei e tal. Só que daí na hora que começou a vir as coisas, né, do tipo, não vai dar, você, você não tem muita chance de ter, né. As pessoas falavam assim, né. É, você já teve o um quê? Foi o primeiro parto, foi o quê? Cesária? Você quer o quê agora? Deu, normal, daí né, pessoal. Ah, tá, tá. Né, tipo, disfarçava meio uma... E eu, ai, enfim... Seguimos, né? Mas, assim, mas foi começando a bater em mim aquela falta de fé. Eu estava sil tava, tava no silêncio. Eu estava num silêncio. Mas o meu silêncio foi quebrado com algo que eu tinha visto do Senhor no passado. Eu comecei a trazer à memória aquele sinalzinho que Ele deu. Porque eu conheço o meu histórico com o Senhor. Eu sei que Ele não falha quando Ele me dá um sinal. E eu sabia que aquele sonho era um sinal dEle. A gente tem que começar a pegar... Do, de se apegar naquilo que a gente sabe que é um sinal de Deus Por isso que eu falo, quando você conhece a Deus Quando você vai tendo, caminhando Na caminhada da intimidade com o Senhor E você bate de frente com uma situação dessa Que você está num silêncio, você está num deserto Quando você começa a lembrar Daquilo que o Senhor fez com você Daquele sonho que Ele te deu, da promessa que Ele cumpriu Aquilo te faz Se apegar ao Senhor mais rápido E você se apegando ao Senhor mais rápido Você não desiste e foi isso que aconteceu comigo. A hora que eu comecei, eu estava chorando. Eu falava, André, não vai rolar isso aqui. Aí eu, eu, o André falava assim, e o sonho que você teve? Eu falava, aquele sonho não foi da minha cabeça. Eu sei que aquele sonho quem me deu foi o Senhor. Eu sonhei aquilo aquela noite e não fui eu. Não fui eu que fiz isso. E eu vou me apegar nesse sonho até o fim até o fim e daí foi, foi indo foram acontecendo vários vários milagres né? para quem não entende muito de parto eu acabei recebendo uma uma, uma dose de ostocina que é uma, uma indução né pra, pra, porque eu não entrava em trabalho de parto mesmo efetivo e aí eu recebi essa, essa dose de indução para começar e tal e daí recebi anestesia tudo que falaram para eu não meio que assim não era para fazer isso mas daí eu, eu sentia de fazer aconteceu e no fim, Pra glória e honra do Senhor Jesus, meu filho nasceu de parto normal às duas e meia da manhã de sábado. Glória a Deus. Uh! É para comemorar. É para comemorar. Mas o que eu estou querendo falar para vocês nesse ponto 1 um, é que o silêncio, às vezes, da caminhada, e quando eu penso em Isaac caminhando atrás de Abraão, ele não parou, ele não desistiu. Por quê? Ele sabia quem ele estava indo atrás. Ele sabia quem era o homem que ele seguia, ele sabia quem era o pai dele. Assim como eu quando estava no meio do meu parto e as coisas vinham não, não, não vai dar, não vai dar. Olha, você não pode, vocês. Eu sabia quem tinha me dado aquele sinal. Eu sabia quem tinha me dado aquele sonho e eu não parei. E eu sabia que aquilo ia se cumprir na minha vida. Então a caminhada silenciosa, ela não pode, ela não pode parar a gente. Ela não pode parar a gente. Assim como não parou Abraão, assim como não parou Isaac, até em Hebreus 11, 17 e 19, naquele capítulo famoso sobre a fé, fala que Abraão, no versículo 19, levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então, não importava o que ia acontecer, se precisa ressuscitar, Deus vai ressuscitar minha promessa. Se eu tiver que matar minha promessa, Deus vai ressuscitar minha promessa. É isso, é esse tipo de fé que a gente tem que ter nessa caminhada da intimidade. Nessa caminhada, no momento de silêncio. No momento que a gente não recebe a resposta desejada. Vocês estão comigo? Está muito sério o assunto? Tá. Mas a gente vai seguir, porque o Espírito Santo vai falar com você essa noite. E vamos para o segundo ponto. A caminhada nos leva a um encontro. A um encontro. Essa caminhada de Isaac e Abraão levou a eles um encontro. Eu vou explicar porquê. Normalmente, quando a gente olha a essa história, a gente, e, e muito se é falado, não é sempre, mas muito se é falado sobre o ponto de vista de Abraão. Abraão, né, sacrificou Isaac e é super impactante, porque é um sacrifício muito, muito forte. E quando a gente ouve essas pregações, é muito assim, qual é o Isaac que você vai colocar no altar? Qual é o Isaac? Qual é o teu Isaac? Né? Muito se fala isso. Você vai colocar é o teu sonho, é o teu trabalho, é um relacionamento, é uma amizade. Qual é o Isaac que você vai colocar? E hoje eu quero te convidar a olhar numa perspectiva de ser o Isaac. Porque quando você olha sobre ser o Isaac, é apenas um. Você só tem uma vida. Só existe um Isaac. Você vai também passar por, Abra, por ser Abraão, né? De sacrificar várias coisas ao longo. Né? Grandes coisas, coisas que custam muito, mas só há um Isaac. E o que eu falo com isso? Eu quero dizer com isso, eu quero dizer que quando você se coloca na posição de Isaac, você é um sacrifício constante. Você sacrifica a tua vida inteira. Ser Isaac é uma só vez, é uma decisão e é uma constância. Em Romanos 12, 11, 12 1 fala. Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos cor corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racion culto, racional. <risos> culto racional culto racional. Essa palavra ficou, essas duas palavras ficaram na minha cabeça. O que, que é um culto racional? Procurei, pesquisei. É uma oração sincera a Deus, oferecida de boa vontade. De forma racional, não obrigada e não imposta. Naquele momento em que Isaac seguia Abraão, ele estava fazendo um culto racional ao Senhor. Ele entendeu que ele era o sacrifício. Ele entendeu que ele ia para aquele lugar. E ele não estava fazendo aquilo obrigado. Abraão não amarrou, ele puxou. Vem, vem, vem. Que nem ele faria com um cabrito. Que nem ele faria com qualquer outro bicho. Ele entendeu que aquilo era Ele. Racionalmente, Ele se entregou aquilo. Racionalmente, Ele falou, sou eu. Sou eu que vou entrar. Sou eu que vou ser sacrificado. Ele estava celebrando um culto racional ao Senhor. E Lucas 9, 23. Jesus fala, se alguém quer vir após mim, um versículo clássico, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nesse momento Isaac está carregando as madeiras Seguindo seu pai E indo para o sacrifício Enquanto Jesus carrega a, sua cruz de, a cruz de madeira E vai para o sacrifício Por nós E ele nos convida a pegar a nossa cruz E ao é sacrifício Por ele Para uma vida por ele Mas a real É que Isaac não estava indo para o sacrifício Isaac estava indo para um encontro. Quando Isaac e Abraão chegam no cume do monte, o que, que eles encontram ali? Eles encontram um anjo, mas eles encontram um cordeiro. O cordeiro. Sacrifício na Bíblia, toda vez que existe um sacrifício na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, existe encontro. Eles sacrificavam para quê? Para que a presença de Deus pudesse vir. Em Êxodo 29, Deus detalha exatamente cada parte do sacrifício, o que tem que ser feito, o que tem que acontecer, como tem que ser. Para quê? Para que a presença dele possa vir, para que exista, exista um encontro com o povo de Deus. Quando Elias também chama o fogo dos céus, ele, e contra os profetas de Baal, o que, que acontece? Ele chama o fogo dos céus, ele sacrifica ao Senhor. Ele coloca Deus à prova e há um sacrifício para que, que haja um encontro perante os inimigos dele, perante aqueles que desafiavam, sacrifício é encontro, e quando Isaac vai lá, ele está indo para um encontro com o Senhor, ele e Abraão estão indo encontrar o Senhor. Sendo cristão, a gente não pode fugir do sacrifício, não existe uma vida que a gente viva sem sacrifício, não existe viver sem você colocar no altar, sem você se colocar no altar. Se hoje você tem vivido uma vida sem sacrifício, eu vou te falar, você não está vivendo a plenitude de Deus para você. E eu não vou falar, ai, sacrificar a amizade, sacrifica. talvez até seja a primeira coisa para fazer. Vou sacrificar uma amizade, vou sacrificar um encontro. Talvez até seja, talvez isso vá destravar algo para você começar a se santificar, a se separar, a se consagrar, a jejuar para o Senhor. O que eu falo aqui é sacrifício, é um estilo de vida não é pontual não é, ah, eu sacrifiquei aquela vez há 10 anos atrás, eu sacrifiquei o meu trabalho tudo bem, é válido, foi válido valeu, mas e o que, que você tem feito todos os dias? Você tem se consagrado? Você tem se separado? Você tem andado em santidade? Esse é o tipo de consagração que o senhor quer Isso está no nosso DNA como cristão. Sacrifício é o core. É aquilo que Jesus fincou na terra. Sacrifício. É isso que Ele nos chama para viver. É isso que eu vim aqui te falar. O que, que você está que que tá esperando para viver essa plenitude de Deus? Sacrifício é encontro. Sabe, eu e a minha família, a gente escolhe viver uma vida de sacrifício. Eu vou te falar. Está aqui, todo sábado à noite. É um sacrifício. Eu podia estar lá com meus filhos... Podia estar lá, de boa, curtindo, descansando, porque quem tem dois filhos sabe que a vida é cansativa. Nesse sentido, né? Você não acorda, não dorme direito, trabalha. Mas eu podia estar descansando o meu fim de semana, mas eu vivo, escolho viver sacrifício porque eu escolho viver encontros. E os encontros me levam para mais perto de Deus. E se é para mais perto de Deus que eu vou estar, então eu quero sacrificar mais e mais e mais e viver uma vida de constante sacrifício, de constante entrega. O que, que você não está sacrificando hoje? O que, que você não está promovendo esses encontros com a presença de Deus? É a palavra dEle, não sou eu que estou falando. Ah, mas eu quero chegar aqui e ter um encontro com o Senhor. Você vai ter, cara, você vai ter. Se você vier de todo o coração e buscar ele de todo o coração, ele aparece. Mas eu vou te falar. Cada encontro vai te levando para um degrau de intimidade. De intimidade, intimidade. Você vai conhecendo o coração dEle a ponto de chegar nisso e... Cara, um dia eu estou no deserto, mas eu começo a lembrar. Ele me chama daquele jeito. Ele me chama para ser assim. Ele tem essa promessa para a minha vida. Ele tem isso dentro de mim. Ele colocou isso dentro de mim. Eu vou conseguir. Eu vou ter um parto normal. Eu vou conseguir porque Ele colocou isso dentro de mim. Você começa a saber, a lembrar, teus ter os nuances. falar fala, cara, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Pai. Em Mateus 16, 25, falam. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Você, Isaac achava que estava indo perder a vida dele. Na verdade, ele não perdeu, porque alguém foi morrer por ele. O cordeiro ali foi morrer por ele, assim como por você e por mim. Você acha que está indo perder sua vida, mas Jesus já perdeu a vida dele por você. Perdeu literalmente. O que você precisa fazer é você entregar para Ele, viver uma vida santificada por Ele. Amém? Yes. Uf. E a gente vai para o nosso terceiro ponto, que não é isso que, daqui a pouco aparece. O encontro nos leva à intimidade e é por isso que eu tô aqui para falar disso para vocês. De novo, vamos recapitular. A gente passou na caminhada, em que Isaac estava caminhando com seu pai... Em silêncio, tentando entender, porque muitas vezes, abrindo um parênteses aqui, a gente quer entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Você fala, Deus, peraí, peraí, você pode me explicar? Você pode colocar num PowerPoint, assim, slide por slide, explicando a estratégia e o objetivo. Eu, como marqueteira, adoro uma coisa assim. Estratégia, objetivo, plano de ação. Você pode colocar só para eu entender um pouco o que, que o Senhor está fazendo na minha vida? E muitas vezes você não vai entender. E você vai ter que falar, beleza, vou seguir. Eu pego a minha cruz, eu pego a minha madeira, a madeira que vai me queimar e eu vou atrás de você. Hoje é um convite para isso. Hoje é um convite para isso. Muitas vezes você vai ter que deixar, cara, eu não estou entendendo nada, Deus, mas eu vou, eu vou, eu vou, porque eu sei quem o Senhor me chamou para ser. E a real mesmo é que Isaac. Ele já tinha sido sacrificado antes mesmo de chegar no altar. Ele já tinha sacrificado aqui no coração dele. Ele já sabia, ele estava lá com a madeira. Ele, eu sou o sacrifício. Tanto que chegou lá, nem precisou. Às vezes a gente está segurando os negócios na mão aqui, ó. Não solto. O perdão, não solto. Não libera o perdão para que pessoa? Aquele, a coisa que eu estou tanto sonhando e tal, tá, não solto. Ah, o, o, o negócio eu vou fazer na força do meu braço. Eu vou fazer. Mas às vezes quando a gente solta e fala, libera. Deus está no teu controle. Às vezes o negócio acontece. Às vezes romper acontece. Você fala, meu, eu nem estava esperando. Eu estava segurando tanto. O negócio estava tanto sob meu controle. Quando eu soltei e dei, dei para Deus, o negócio aconteceu. Fluiu. E eu queria te falar hoje assim. Eu estou aqui hoje para falar disso, de intimidade. E eu posso até te falar, mas assim, ninguém vai te levar lá. Ninguém vai pegar você na mão, trancar você no quarto e falar intimidade, intimidade, intimidade. Vai, 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 fala com Deus, fala, fala, fala. Cara, intimidade é uma das únicas coisas que você conquista. Você pode até receber o dom da fé o dom da cura, você pode estar aqui e receber você pode receber a cura e o dom da cura você pode receber o dom, da, dom de falar em línguas num culto, mas você não vem aqui no púlpito e ganha intimidade você não vai sair daqui hoje, eu tô íntimo de Deus assim como você não vira melhor amigo de alguém do dia para né? noite, certo? você não vai chegar aqui no altar e falar Deus eu sou teu íntimo sai daqui melhor amigo, não E eu queria que você prestasse atenção em três características da intimidade. Três características da intimidade. E a banda pode vir aqui. Já, por favor. Uma, a intimidade, ela é... E anota isso, viu? Se você quer sair de uma, de uma coisa aqui, eu quero que você anote esses três pontos das características da intimidade. Com Deus. A intimidade é uma caminhada de constância e entrega. Constância, constância, constância. É todo dia. E eu tô falando assim, como, ai, ah, você vai falar, Gabi, mas como assim? Eu quero ser íntimo, mas eu não sei como começar. É no secreto, é você lendo a palavra do Senhor, é você se consagrando, é ao mesmo tempo é você colocando ele no seu dia a dia. Deus, como eu tomo essa decisão? Deus, como eu faço esse trabalho? Me ajuda a estudar para tal prova. Senhor, eu coloco gente sabe, consulta o Senhor nas pequenas coisas. E ele vai te responder. É constância, é constância Intimidade não é nada mais que você mandar constância Uma caminhada de constância e entrega O segundo ponto, ela é uma escolha diária Todo dia eu escolho estar perto do Senhor Todo dia eu escolho sacrificar ao Senhor Porque eu sei que sacrificando eu chego no encontro Eu sei que sacrificando eu chego, eu encontro o Senhor Três, é uma prática individual intransferível a intimidade, você não pode terceirizar, acontece só com você. E cara, se você não tem intimidade, é o que eu falei, você não chega aqui e pede, por favor, alguém dá uma intimidade. Eu quero ter intimidade. Não, você vai atrás, você busca, você conversa, você entrega, é algo intransferível. Intimidade, ela é única e intransferível. E isso não sou eu que estou falando, de novo, isso é bíblico. Jesus, na verdade eu vou começar por Moisés, ele foi chamado para. Moisés, que era um homem de Deus, ele era chamado individualmente para receber e falar com o Senhor, para estar face a face com o Senhor no monte, para ver a sarça dente, para o Senhor falar através, através da sarça dente com ele, ele é chamado para estar na fenda da rocha e ver o Senhor. Em Salmos 91, Deus nos chama para habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele nos chama para estar no esconderijo. Jesus, que era o, a pessoa mais íntima de Deus Pai, Ele não falava com Deus ali no meio da galera. Ele não estava ali no meio da multidão e... Deus, responde. Não, Ele ia para o monte para falar com o Senhor. Para estar um tempo com o Senhor. Porque existem coisas é é, para serem faladas... Entre você e Deus. Existem coisas que forjam a tua intimidade com Ele. Que forjam quem você é. Em Provérbios 25, 2. Fala. A glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Existe algo no secreto. No escondido. No esconderijo. Deus quer que a gente descubra. Ele fez dessa forma. E se Ele fez dessa forma e eu amo a Deus, eu vou atrás dEle. Eu vou atrás dos esconderijos, eu vou atrás das coisas escondidas, eu vou no secreto. A gente fala tanto no secreto, no secreto. Por quê? Porque Ele quer encontrar a gente ali. E se, ele, e se eu amo a Deus e eu busco Ele de todo o coração, eu não busco Ele só no domingo, ou no culto de sábado, ou quando eu vou naquela conferência. Eu busco Ele no secreto. Eu me aprofundo na palavra dEle. Eu vou atrás dEle de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Eu vou com velocidade, eu vou com força, eu vou com fúria. Porque Ele quer me encontrar. Porque Ele quer falar comigo algo que é só pra mim. Porque Ele quer colocar no teu coração uma convicção que é só pra você. Que quando você estiver nesse momento do silêncio, você vai falar... Meu, eu sei quem Ele é, eu sei, porque eu já experimentei dEle. Eu já experimentei dEle. Isso é intimidade. Intimidade é saber que quando você está você tá com alguém... Que essa pessoa vai sair para outro lugar e está tudo bem... Eu conheço essa pessoa, não vai me trair, não vai. Se você tem essa, essa intimidade com alguém aqui na terra, que dirá com Deus? Mas de novo, a intimidade ela é conquistada, ela é construída através de sacrifício, através de encontro. Mas não é através de momentos talvez como esse aqui. Posso até ser meio contraditória, porque eu tô aqui falando, mas na real eu não tô falando, ah, é intimidade, intimidade, você vai sair daqui íntimo. eu quero te chamar hoje a, te, a se posicionar, se você não tem buscado o Senhor, peça perdão, peça perdão ao Senhor, e volte os seus olhos para Ele e fale, Senhor me dá estratégias para te buscar de forma mais intencional, Senhor esse ano eu não quero começar, eu não quero terminar 2023 da forma como eu comecei, eu quero ser íntimo. Eu quero saber como, a forma como o Senhor me chama. Eu quero saber o Teu assovio. Eu quero Te reconhecer a distâncias. A metros de distância. A quilômetros de distância. Eu quero saber as palavras que o Senhor fala pra mim. E só para mim. Eu quero ser como Isaac. Eu quero carregar aquilo que vai me queimar. Porque eu sei que eu posso confiar. E eu sei que eu vou ser um sacrifício agradável ao Senhor. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você nessa hora coloque a mão no teu coração E comece a orar ao Senhor Comece a orar ao Senhor nessa hora Peça perdão se você se identificou Se você é, se você é essa pessoa Que você fala Eu tenho falhado na minha intimidade. Eu não tenho construído isso com o Senhor. Eu tenho buscado um relacionamento de sábado a sábado, domingo a domingo. Eu tenho buscado... Ou eu nem tenho buscado. Eu estou aqui de paraquedas. Eu não tenho visto o Senhor agir. Eu não tenho reconhecido o Teu poder na minha vida. Começa a falar. Abre a tua boca. Vamos lá, Eclectus. Vamos fomentar esse lugar aqui. A presença de Deus está pairando nesse lugar. Hoje bem aqui nesse lugar, abre a tua boca se você veio até aqui, abre a tua boca e começa a falar, Senhor eu quero marcar, que hoje seja um marco na minha vida, seja um marco porque eu falei, esse foi o dia que eu resolvi que eu quero te conhecer melhor esse é o dia que eu resolvi que eu vou te seguir independente do que esse é o dia que eu decidi que eu quero escutar a tua voz, começa a falar Senhor eu quero, eu quero mais a gente nunca vai chegar num ponto que fale, nossa eu estou maravilhoso com Deus eu estou conhecendo Ele porque Ele é um Deus infinito. E desculpa te falar, você não é. Aqui nessa terra, você não é. A sua cabeça é totalmente finita. Ela não tem a capacidade total do seu cérebro. Não existe uma pessoa que vale. Eu tenho totalmente, eu estou totalmente satisfeito com a com minha relação com Deus. Eu não estou. Eu não estou satisfeita. Eu busco Ele todo dia e toda noite eu falo, cara, eu preciso mais. E eu estou constantemente na minha cabeça durante o dia falando, Deus... Deus me revela, Deus o que eu faço Senhor eu quero mais o teu coração e se isso me leva para mais perto de ti eu quero estar lá eu quero ser o um sacrifício vivo hoje, um sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor eu quero ser, fala para ele Senhor me dá, eu quero ser me, me dá não, que eu seja esse sacrifício santo e agradável ao Senhor me perdoa por talvez não ter me entregado como sacrifício ou às vezes você é aquele tipo de tipo, pessoa que vai dando um um pouquinho, depois você sai, você desvia, aí você volta, coloca um pouquinho no altar Aí você vai lá e se desvia. E você nunca consegue ter consistência com o Senhor. Se você, essa pessoa, começa a orar agora, começa a colocar a mão no teu coração e pede para que um arrependimento verdadeiro te atinja nessa hora. Show cantarararararayereararar, chorelalaranananayerema. Orebaba baba 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 baba, ma 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 yere. Senhor, venha, invade-nos, Pai, invade-nos, Senhor. Nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, Perdão, porque o Senhor quer estar próximo de nós, o Senhor quer nos encontrar, Senhor. E muitas vezes a gente tem guardado para nós o sacrifício, Senhor, a gente não tem entendido o Teu chamado sobre as nossas vidas. A gente não tem reconhecido a Tua voz. Às vezes o Senhor fala, fala, fala. E a gente simplesmente ignora. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Queremos ser as pessoas que reconhecem a Tua voz sem olhar para trás, Pai. Queremos ser as pessoas que reconhecem o Senhor a metros de distância, a quilômetros de distância, Senhor. Faz em nós eclecto, Senhor, um povo que reconhece o Senhor, um povo que é reconhecido por saber quem o Senhor é e representa o Senhor nas esferas que a gente atua, Senhor. Faz de nós, Deus, faz de nós esse povo que honra o Teu nome, porque Te conhece. Mas começa a orar mais Vamos gerar esse ambiente Mais, Senhor, mais, Pai Queremos estar mais perto de Ti Nos arrependemos, Senhor Hoje é um marco, Senhor É um marco, Senhor Vamos estar mais perto do Senhor A gente quer sair daqui diferente de como a gente entrou Não aceitamos a apatia, pessoal sentindo o coração queimando agora, esse é um toque que vai marcar a tua vida, vai deixar uma marca quase física em você Deixa Ele queimar, porque Ele quer construir com você esse relacionamento. Ele quer construir e está te queimando porque você é o sacrifício. Se você está queimando, se você está sentindo esse isso, eu quero que você levante a sua mão agora. Se você está sentindo o seu coração queimar, sua mão queimar, é porque você está sendo o sacrifício. E eu quero que você levante a sua mão agora. O Senhor, intensifica agora o teu fogo, Espírito Santo. Queima. Queima, Senhor, nos queima como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Queima, Senhor. Nesse dia fazemos uma decisão de carregar a nossa cruz verdadeiramente, Senhor. Verdadeiramente, Senhor. Carregamos a nossa cruz para te seguir por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. E não por amor a nós mesmos, mas pelo Senhor. Porque uma vida vivida para nós mesmos não vale nada. Não vale nada, Senhor. Shoka Saramay. bye, bye. Damn! mas nós não desistimos Senhor porque nós queremos ver a tua face Senhor, nós queremos te encontrar Senhor, não vamos desistir Senhor Às vezes é difícil Senhor, é difícil subir, é difícil ser o único que é, o único que é crente o único que é cristão o único que segue o Senhor, é difícil mas nós não vamos desistir, eclectos nós não vamos desistir porque estamos atrás de Senhor, deles, dele dele que é o nosso Senhor nosso Salvador, Jesus Cristo estamos atrás do nosso Deus Pai estamos atrás do Espírito Santo de um Deus que é triuno se você está atrás dele canta com intensidade eu vou, eu vou canta forte que você vai subir, você não, subir vai bote, você não vai desistir você não vai desistir ouve desistiram. isso na sua vida a desistência que você
1: Mas Não se esquecer!
2: aqueles Pai, que tomaremos a nossa cruz, negaremos a nós mesmos e te seguiremos Senhor, esse é o nosso compromisso contigo Senhor em nome de Jesus eu espero, eu imagino que assim como eu, além de um pouco ofegante de tanto que eu pulei aqui agora <risos> mas que você esteja com o coração queimando de vontade de ir pro secreto sabe eu tava ali agora pensando em tudo que a gente ouviu e imaginando o que, é que aqueles discípulos sentiram no caminho de Emmaus, sabe? Quando eles encontraram Jesus e aí eles estão ali e eles falavam nosso coração parece que queimava não parece que o nosso coração queimava quando a gente falava com ele? Sabe isso que eu estou sentindo agora? Um desejo, um coração queimando para encontrar o nosso amado eu quero te falar, não se distraia, não sai daqui e esquece isso, não sai daqui e deixa essa semente pelo caminho, não, zela dela, zela desse fogo que foi gerado no seu coração hoje, leva isso para o seu secreto, e pratica com obediência aquilo que nós recebemos hoje de forma tão preciosa através da Gabi, como eu sou grata por tudo aquilo que Deus fez aqui hoje. Se você por algum acaso está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não reconheceu isso publicamente, se você ainda não confessou isso com a sua boca e você quer tomar essa decisão hoje, a nossa equipe de ministradores vai estar tá aqui na frente, esperando você para que esse seja de fato o dia que transformou a vida.